0: Hola, mi nombre es Santiago Gutiérrez, yo soy editor ejecutivo de Latin Trade. Al inicio de este siglo, las discusiones interesantes sobre innovaciones financieras se centraban en los instrumentos, en derivados más sofisticados, en estructuras más ingeniosas, en trading cuantitativo. Hoy las conversaciones más emocionantes tienen, claro, una buena dosis de eso, pero sin duda Hoy el corazón de estas discusiones está en la nube, en la inteligencia artificial. Por supuesto, con esos nuevos conceptos la discusión estratégica se vuelve muy rica porque hay que definir si los bancos deben establecer un ecosistema más allá de las finanzas, si deben ser invisibles en el panorama de las transacciones y aparecer justo cuando un consumidor requiere de sus servicios. Si, por ejemplo, deben tener más sensores en el mundo real para reaccionar a las actividades de los clientes, si deben quizás salirse de los procesos que no requieren capital, si deben iniciar un banco digital al lado de su estructura heredada o si deben reinventar las funciones core. La conversación que tendremos hoy pretende encontrar dónde está el valor, dónde estará lo valioso para los consumidores financieros, qué esperan los clientes de su banco en 2025 será acaso capacidad de mercadeo como la tienen los retailers online o quizás que los puedan seducir y cuidar mejor para hacer esta discusión invitamos a Ethan Clark vicepresidente de América Latina de Backbase a Carlos Alberto Scotet eh, CEO de Vanesco American Corporation a André Gailey CEO de Itaú en Paraguay, a Francesc Noguera, CEO del Banco Sabadell en México, a Alejandro Valenzuela, CEO del Banco Azteca, también mexicano, y a Gonzalo García, socio de la firma de consultoría McKinsey Company.
1: Y tal vez la primera pregunta es para Gonzalo García, de McKinsey, y la pregunta es ¿cuál sería la principal recomendación estratégica para los bancos latinoamericanos hoy eh, para que sean exitosos dentro de cinco años.
2: Sí, gracias, Santiago. Sí, mira, yo creo que claramente el entorno está obligando a los bancos a re- reimaginar, si quieres su modelo operativo. Y yo diría que hay tres o cuatro cosas en las que, si yo fuera un banco, me enfocaría en los próximos cinco años. ¿no? La primera es eh, tenemos que hacer los bancos mucho más eficientes y pensar que la distribución... Va a tener que ser mucho más remota y digital, mejorando la experiencia del cliente. La segunda es que para ello los bancos van a tener que cambiar su modelo operativo. Hemos hablado mucho del tema de agilidad. Esto ya no es un un buzzword del pasado, sino que está presente y creo que todos los bancos, en mayor o menor medida, están mudándose a ese modelo ágil. Tercera, eh, tiene que ver con la estrategia de talento que radicalmente está cambiando en Latinoamérica. Mucho de lo que hemos visto nosotros es que eh, el, el primer impedimento para que los bancos no avancen a la velocidad que quieren es que no encuentran la, al talento necesario. Entonces, bueno, tener una estrategia de talento eh, clara y actualizada es importantísimo. Cuarto elemento, eh, hablaría de la infraestructura tecnológica. Hemos tenido una conversa con varios eh, de ustedes ahora acerca de cómo se está modernizando esta infraestructura y cómo tiene que, eh, pues quizás migrar hacia ya una infraestructura más de, de futuro, eh, en donde tenemos una arquitectura más híbrida, tenemos eh, procesos de tecnología mucho más cercanos al negocio, etcétera. Esto es algo fundamental, si no es imposible llevar a cabo la transformación, ¿no? Eh, y por último, yo diría la relación del banco con el ecosistema. Las fintechs eh, con otro tipo de empresas en el ecosistema se está volviendo algo eh, fundamental eh, y pe- plantear esa relación como un un win-win es también algo fundamental hacia el futuro.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Ahora quisiera preguntarle a Carlos Alberto Escotet, ¿cuál ha sido la decisión de modernización más difícil que ha tenido que tomar en los últimos
3: meses? Eh, bueno, la, la, la comentaba hace un rato, la, definitivamente la decisión de haber cambiado nuestros sistemas core en, en el banco, en los bancos, ¿no? Eh, cambiamos nuestro sistema core eh, de core banking, el sistema de core, el core, el core, el core contable y, y el core de, de tarjetas. Eso eh, supuso, bueno, eh, mantener un proyecto de casi trabajar el banco para, paralelamente, eh, duplicar el banco en términos de, de equipo para, bueno, poder afrontar el proyecto. Eh, pero bueno, yo creo que el, lo, los esfuerzos bien, bien valieron la pena porque bueno son los que nos han permitido de alguna u otra forma en, en esta coyuntura acelerar el, el proceso de digitalización. Insisto, no, no creo que podemos pensar en digitalización sí, eh, solamente en la capa del cliente, porque de lo contrario nunca podríamos materializar los beneficios tanto en la experiencia, porque si, si no tenemos un modelo operativo que calce con ese modelo de servicio que pretendemos ofrecer, pues definitivamente eh, en, en algún lugar esas costuras se van a ver. Eh, y lo otro es, bueno, en términos de, de rentabilidad, pues yo creo que los bancos de Latinoamérica tenemos una tarea pendiente con la eficiencia y, y definitivamente el camino es a través de la digitalización pensándola en tu en Entonces, el haber cambiado nuestro sistema core definitivamente nos, nos permite poder adentrarnos en una estrategia digital mucho más robusta eh, pero además con mayor capacidad, insisto, de hacer un delivery de valor eh, hacia lo interno y hacia lo externo este, de, manera, de manera más rápida. Y lo otro es que, bueno, en el caso, nosotros tenemos una división de banca y una división de seguro, bueno, fue que logramos migrar en la división de seguros eh, todos nuestros sistemas a la nube eh, en medio de la pandemia. O sea, es decir, hicimos un proyecto de migración a la nube eh, de vía remota. Eh, y eso pues, supuso un trabajo de coordinación importantísimo, pero bueno, se, se, se logró y, y, y la verdad es que ya estamos empezando a ver los, los beneficios, los más evidentes, pues obviamente reducción de los costes de infraestructura, pero bueno, también en, en, en términos de, de time to market, en, en diseños de productos y, y elaboración de servicios.
1: Carlos Alberto, muchas gracias, muy impresionante el, el par de, de tareas. Eh, quisiera hacerle la misma pregunta a André Gaeli, y es ¿Cuál es la decisión de modernización bancaria más difícil que han tenido que tomar en los últimos 12 meses? ¿verdad?
4: Gracias, Santiago. Eh, de, de nuestra parte, el cambio de cultura eh, tiene sido la decisión y el desafío mayor. Claramente, la dirección es el digital, pero el digital no es posible sin un enfoque muy fuerte en el cliente y un enfoque muy fuerte en la transformación interna del banco. Y para tanto, eh, estamos cambiando las, la forma de priorizar para que el cliente sea siempre la prioridad y la forma de organizar eh, la estructura del banco. Hoy tenemos una parte relevante de la organización trabajando de forma ágil en squads, eh, claramente con una búsqueda de más autonomía, de un propósito claro, de una transformación rápida, tanto de los negocios, de los procesos y también eh, de nuestra tecnología, para tener una mirada, una mirada de más eficiencia, eh, de una mejor experiencia para nuestros clientes y de entrada en nuevos negocios. Entonces, este desafío de cambio cultural, de creación de una cultura digital eh, en la relación con el cliente y eh, la estructura interna del banco, eh, claramente es la, la, la decisión y más difícil, tanto por las implicaciones, pero también por la
1: complejidad de la ejecución, de ella. Andrés, muchísimas gracias. Quisiera ahora preguntarle a Francesc, no idea, en, en el camino de, a la digitalización bancaria, ¿cuáles han sido los puntos más complejos a considerar en los últimos dos años?
5: Mira, yo, yo te diría, y Gonzalo lo apuntaba también en su speech, que el tema de atracción de talento es fundamental, ¿no? Porque estos nuevos modelos de negocio, estos nuevos enfoques no se puede hacer con, con banqueros tradicionales, o sea, no, no funciona, no... no su mindset, su, su forma de pensar es, es muy diferente y, y, y lo que encuentras son, son resistencias, ¿no? Entonces, el gran reto ahí es, es atraer gente que definitivamente viene de otros sectores, sectores que están más avanzados, ¿no? En, en, en todo el tema digital. La banca trae un rezago eh, normal porque al ser un sector regulado con, con esta barrera de entrada, pues no, no ha tenido tanta presión hasta ahora como para como otros sectores mucho más abiertos y, y más competidos para, para transformarse digitalmente. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho cuando explicaba hace un rato que concebimos este modelo de Banking as a Service hace un par de años eh, y esto supuso pues, abrir la arquitectura de sistemas del banco, porque aunque somos un banco bastante joven empezamos con una visión tradicional del core en propiedad y, y cerrado. Tuvimos que hacer esto, tuvimos que lanzar productos que no teníamos que su onboarding y su operación es 100% digital. Y en el camino tuvimos que, que incorporar gente, talento de otros sectores, con una visión mucho más fresca y, y mucho más sensible con, con la experiencia del cliente. Y esto fue un gran reto, porque este, este talento ve a la banca como un sector monolítico, un sector uh, con muchas constricciones... Uh, un sector poco enfocado al cliente, más bien a sus procedimientos y a sus políticas y, y por tanto, pues, bueno, hay que decirlo así, un sector aburrido ¿no? en general. Esto, bueno, pues tuvimos que hacer mucha didáctica y tener, uh, explicar muy bien nuestro modelo de banco y, y, y hacer mucha, mucho proselitismo y, y la verdad es que la gente sí empezó a ver que era un banco diferente y, y, y luego se produce un efecto arrastre. Eh, y ahora, hoy en día, pues eh, tenemos ya una parte muy importante del equipo que viene de, de, de consultoría, de gran consumo, de marketing digital, etcétera. Y que son los que están, están provocando esta, que este modelo de negocio empiece a tomar ya forma, ¿no?
6: Entonces, bueno, eh, yo creo que esto es un tema muy importante
5: y, y tiene que ver con luchar con el legacy, ¿no? El legacy no es únicamente económico, y sí lo es, porque lo que tienes invertido en CAPEX, pues no puedes hacer un write-off de un día para otro. Eh, y esto pues, te condiciona un poco tu, tu margen de maniobra, pero legacy también es mental. O sea, y ese es quizá más importante, ¿no? De, de, de inercias, de, de un poco eso de, oye, pues porque hay que cambiar si nos va bien o, o porque hay que cambiar si siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar porque el mundo ha cambiado y te adaptas o, o mueres, ¿no? Es una decisión que tienes que tomar. Y bueno, ya, ya un, una última reflexión que yo quiero dejar aquí es, es um, el tema este de... de de digitalizar versus trans, transformarse digitalmente. ¿no? Para mí son dos cosas muy diferentes. Yo creo que los bancos están empeñados en, 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 en digitalizar sus procesos tradicionales y sus modelos de negocio tradicionales. No digo que esté mal, o sea, ganas eficiencia, bien, perfecto, ganas mejor experiencia de cliente, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que incorporar nuevos modelos de negocio acordes a los tiempos actuales y, y que no son tradicionales. Y ahí, pues, los bancos tienen que decidir por qué camino quieren quieren seguir, ¿no? Interesante, Francis. Muchísimas gracias.
1: Ethan Clark, in your international experience, have you found sort of technological dead-ends? That is, avenues that banks should not venture in on a digital transformation journey?
6: Yeah, that's a great great question. Um, Because particularly given where we are in the marketplace today, moving quickly, In the right direction is is very, very important and and kind of the trap that we've seen. Let's face it. Digital is the great equalizer. It is. I mean, literally, it's the thing today that will allow. um, The smallest of banks to compete. With the largest banks with the most branches. On a level playing field and the in an ideal world, most banks. Would be able to kind of take ownership of their future and build everything themselves. But for most banks, it's not practical because they don't have really an they don't have access to the well of best practice in terms of how to do it properly and how to move quickly doing it. And so, as a result, banks typically go a little bit slower in trying to gain best practice. And right now speed to market is, is absolutely essential. And so the best advice that we can give to banks considering digital transformation. Is working with a partner that comes with with a couple different primary assets. The first is access to best practice. How do I do it in the right way and get it to market as fast as possible? And then once we have it in the marketplace, how as a bank can we actually take ownership of our future and not be enslaved or indebted to proprietary systems that, that keep me locked into a particular way of thinking? So I, I need access to best practice and I need to be able to take ownership over over time uh, for the benefit of my bank.
1: Thank you. Uh, y, y para cerrar, <laughs> quiero preguntarle a Alejandro Valenzuela una cosa un poco, eh, digamos, un, una visión distinta sobre el tema tecnológico, y es cuál es el, el aspecto de la tecnología que más está sobrevendido, es decir, herramientas que terminan dando resultados muy inferiores a los prometidos. Alejandro.
7: Mira, eh, la, la palabra sobrevenido me, me costó mucho trabajo el eh, poderla replicar. Y yo diría, pues probablemente mal entendido, ¿no? Y creo que se tocaron aquí previamente varios temas interesantes. Francia tomaba el tema del liderazgo. O sea, si si el, el liderazgo no entiende que el status quo no te va a llevar a justamente a, a transformarte en lo que necesitas. Y el propio liderazgo conduce a ese cambio cultural, como también se comentó previamente, pues eh, no, no, no hay tema digital que te permita llevarlo a algún puerto. Pero también eh, cuando estudias lo que ha pasado en el mundo, particularmente del oriente al occidente, con toda la digitalización, en lo que vimos con Alipay, con Tencent y otras empresas eh, eh, chinas, y también, por ejemplo, lo que pasó previamente con Safaricom, eh, eh, con el tema de, bueno, pues digamos, el dinero digital en Kenia, ya hace unos buenos años, no necesariamente los modelos han sido replicables, porque el patrón del consumidor, independientemente de que sí ya tienes una forma digital de operar, más del 50% de la población y cada día van a ser más, son eh, gente que nació eh, en una visión digital, la realidad es de que la parte cultural y la, la parte de hacer las cosas en cada país y en los propios países eh, en cada una de las regiones, pues te va llevando a ir entendiendo esa dinámica y la velocidad de implementación es importante. En el ejemplo eh, que me toca a mí hoy en día trabajar, que es Banco Azteca, pues la realidad cuando yo veo la simetría en los conocimientos, en el nivel de desarrollo, en el nivel de entendimiento, entre eh, la gente con la, la clase media, media alta y la, la clase popular dinámica, Eh, La realidad es que todavía nos cuesta mucho trabajo irlos convenciendo de de trabajar digitalmente. Y y lo hemos logrado porque a uno por uno los hemos ido capacitando, los hemos ido educando, haciendo entender. Y esta educación, esta capacitación es tanto para nuestros propios colaboradores como para el cliente. Y ciertamente hay mucha resistencia y en muchos casos nos va a pasar como les sucedió a las líneas aéreas en su momento, cuando cambiaron de las cabinas analógicas a las cabinas digitales. Hubo pilotos que no pudieron pilotear eh, con la, la visión digital y los tuvieron que jubilar o retirar. Pues Lo mismo nos va a pasar con los banqueros, con los líderes y con todos aquellos que sim- simplemente no se puedan acomodar a esta nueva realidad, pero nuevamente entendiendo la frecuencia en la que trabajas. Entonces, la era digital llegó para quedarse, la forma más eficiente en la que estamos trabajando se va a acelerar, es un, un cambio vertiginoso y realmente maravilloso pero pues también se van a quedar muchos fuera. Y, y, y si no nos reeducamos, si no cambiamos el mindset, como lo comentó claramente Franzek, estamos fuera de la jugada.